0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multi-passionné. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre, Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 104 de La Pépite. Aujourd'hui un épisode qui sent bon l'été, <rire> qu'on a enregistré avec mon invité le mercredi 21 juin, donc le jour du solstice d'été et vous allez voir cet épisode est vraiment très solaire. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir... Camille du Jardin des Clos. Camille qui est productrice de plantes médicinales dans le sud de la France et qui a créé le tarot des paysages intérieurs. Un magnifique tarot propre à l'introspection. Donc aujourd'hui avec Camille, on va aller plonger dans les coulisses de la création de son tarot. Ce qui l'a amené à créer donc son activité, à aussi créer son jeu. Quelle est son histoire D'où vient justement ce jeu le processus créatif et puis euh, et puis bah, tout ce qui en découle enfin franchement on a adoré enregistrer cet épisode et on espère du fond du cœur qu'il va vous plaire. Avant de plonger dans l'épisode, est-ce que tu as téléchargé ton template Notion de tarot journal que je te propose gratuitement mmh, Je te le propose en note de l'épisode. C'est un template dans lequel tu peux justement ranger toute ta collection de jeux. Donc euh, si tu as le tarot de Camille, <rire> tu pourras le glisser dedans. Tu peux aussi noter tes, tes livres de tarot, noter tes tirages, noter tes challenges... C'est offert gratuitement et donc tu as le lien en note de l'épisode pour pouvoir justement profiter de l'été pour faire le, le tri dans ta collection, dans tes tirages et tout ça. Alors sans plus attendre, on va retrouver Camille pour l'épisode du jour. Je vous laisse en bonne compagnie, hein <rire> je vous souhaite
1: une très bonne écoute. Bonjour Camille Salut Cécile Bienvenue sur la pépite Camille ben merci, je suis super contente d'être là, un peu impressionnée parce que je l'écoute depuis quasiment les débuts et là, euh, je participe.
0: Mais On n'est qu'entre on est nous, il n'y a personne. Hein <rire> bon, il y aura peut-être à peu près mille euh, personnes ou voire plus à écouter l'épisode. Non, euh, non,
1: mais oh, <rire>
0: Alors Camille, je suis vraiment euh, très touchée que tu aies accepté de, de venir sur le podcast aujourd'hui. On te connaît euh, bah, notamment, euh, alors pour ceux qui te suivent et qui nous suivent sur Instagram, tu, tu es Camille Le Jardin des Clos. <rire> oui, ça. Voilà. Et euh, tu as, as, as des magnifiques projets en cours, enfin des magnifiques projets. Oui, des qui ne sont pas en cours, qui sont déjà créés, en fait. Pour
1: non, non, mais partie. en cours, c'est bon. En aussi. Coup, en ai un autre en cours, donc voilà.
0: c'est bon. <rire> Et donc, euh, on va parler aujourd'hui de, de plein de choses avec toi, de, de ton magnifique tarot des paysages intérieurs, de ton, de ton métier d'herboriste aussi, enfin de productrice de plantes médicinales, mais voilà tu as aussi une, casque, une casquette d'herboriste. Est-ce que tu peux te présenter euh, Peut-être un peu plus pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, peut-être.
1: Oui. Ben donc, je m'appelle Camille. J'ai 34 ans depuis peu. Et euh, du coup, j'ai commencé, euh, commencé à travailler avec les plantes assez tôt. Parce que quand j'étais euh, jeune, euh, j'étais souvent avec ma grand-mère et elle me parlait toujours de, voilà, de soins avec les plantes et tout ça. Donc, j ai, j ai, euh, je me suis intéressée à ça très tôt. Et, euh, en fait, j'ai demandé autour de moi euh, comment les gens se servaient des plantes et j'ai voilà, euh, rassemblé en fait, les informations. Et après, j'ai euh, arrêté euh, le lycée et je me suis inscrite dans une école d'arboriste euh, à Lyon, une école des plantes à Lyon. Et donc, j'avais 17 ans. tu euh, wow, t'étais euh, toute jeune, en fait. Oui, <rire> <rire> oui, oui, oui. mais bon, j'aimais ai, tellement travailler avec les plantes. Je, je trouvais que c'était... Euh, euh, une autonomie en fait de soins et euh, j'étais pas euh, médecine, médecin tout ça, bon je, je fuis un peu ces lieux donc euh, je me suis dit ben, j'ai pas envie d'aller euh, euh, vers la médecine on va dire allopathique donc je vais me renseigner sur les plantes et euh, du coup donc j'ai commencé la formation et euh, après j'ai fait une formation en médecine chinoise euh, à l'école de Shiatsu euh, de Paris avec Michel Odoul et euh, dans cette formation, c'était une formation, bah, pareil, sur euh, l'utilisation des huiles essentielles, mais avec euh, la médecine chinoise. Et, euh, et c'est là que j'ai rencontré, euh, euh, rencontré une fille qui, enfin à ce moment-là, que j'ai rencontré une fille qui se servait du tarot. Donc, euh, j'avais 19 ans à l'époque. Et donc, euh, bah, j'étais très intriguée par, euh, par ça, parce que je ne connaissais pas du tout. Et donc, j'ai commencé euh, avec le tarot au Chauzen, comme euh, je pense beaucoup de gens <rire> qui sont passés par, euh, par le tarot. Et euh, donc, voilà, donc, euh, du coup, après, je me suis installée euh, en tant que productrice de plantes médicinales. Et euh, j'ai commencé. J'aime bien, en fait, c'est découvrir des plantes, tester des mélanges. Du coup, j'ai fait énormément de, de plantations pour avoir des plantes différentes. Pour tester celle qui, euh, qui euh, s'adaptaient aussi au climat de, du Var. C'est quand même très sec. Donc,
0: euh, oui, parce que tu habites dans le Var.
1: Oh, oui, j'habite dans le Var. Et euh, donc voilà, donc, euh, j'ai fait. Euh, euh, donc là, la culture, euh, la, la vente, tout ça. Et puis en parallèle, bah, j'apprenais un peu le tarot. Après, j'ai acheté un tarot de Marseille. Et euh, donc voilà, mais c'était. C'est quelque chose que je faisais de temps en temps, mais euh, voilà, je ne me suis pas trop penchée. Et, euh, et donc voilà, depuis, je suis toujours productrice de plantes médicinales. Et euh, après, j'ai renoué avec le tarot il y a bah, deux, un an et demi, je je crois. Un an et demi ou deux ans, je ne sais plus.
0: D'accord, donc voilà. c'est récent cette, euh, cette retrouvaille
1: avec le tarot. Ouais. Euh, ben, en fait, je ne le connaissais pas du tout. Je ne connaissais que le Marseille et pff, je, je me sentais... Euh, Limité avec un livre, un jeu, j'avais du mal à appréhender correctement les cartes, la signification des cartes, etc. Et donc, du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert pardon, le Rider Waite. Donc là, au début, j'ai fait un non, je veux pas, <rire> c'est pas le tarot de Marseille et tout. Donc euh, bon, je me suis finalement mise parce qu'il y avait tellement de, de trop jolis tarots qui existaient en Rider Waite et euh, donc euh, voilà, je, je me suis lancée dans l'aventure de la de l'apprentissage réel en fait des cartes.
0: C'est exactement le, le parcours que j'ai avec le, le tarot euh, Rider Waite smith aussi, tu vois. J'y suis venue parce que il y avait des jeux de créateurs qui étaient incroyables. Ouais. C'est vraiment l'attrait de l'art, des belles choses qui m'a emmenée en fait vers ce système-là. Parce que moi, c'est pareil. Le Marseille, c'était le, le, le Graal du tarot. Et <rire> <rire> enfin, tu ne l'as pas dit comme ça, mais en tout cas, c'était voilà, enfin, voilà, mon ressenti. Et je, je me disais, après 15 ans passés avec un Marseille, qu'est-ce que je vais aller faire dans un système anglo-saxon ouais, ouais. C'est rigolo que tu partages ça parce que c'est... Moi, franchement, ça m'a fait la même chose. Je suis vraiment allée comme toi parce qu'il y avait des jolis tarots et que je me suis dit, euh, ça vaudrait peut-être le coup de s'y intéresser quand même.
1: Ouais. Oui, et puis on, et je me suis dit, bon, je ne vais pas rester quand même sur, euh, sur euh, mes, euh, mes principes. Et, euh, <rire> voilà, de... bon, mais après, je trouve que le Marseille, il est très beau. C'est simplement... Euh... Bon voilà, il y a moins l'intuitif, on peut moins travailler en, en intuitif, mais euh, je le trouve quand même beau. Je trouve il est très. Au niveau de l'art, il est très il est très beau. C'est euh, vraiment. Euh une recherche d'équilibre pour moi, les mineurs, tout ça je trouve que c'est très beau et euh, même le système de gravure quand on a des tarots euh, où on voit encore les gravures euh, des, des tarots qui sont pas euh, rénovés en fait qui sont juste euh, voilà réimprimés comme, euh, comme on les a retrouvés je trouve que le travail de gravure il est vraiment magnifique donc euh, pour moi le tarot de Marseille euh, euh, gravé sur bois euh, et vraiment c'est une œuvre d'art
0: pour moi. Oh, tu fais tellement plaisir <rire> à mon petit cœur de pas <rire> ah, non, bah, non, euh, vrai,
1: hein passer de Marseille.
0: Là on pourrait passer quand on enregistre on est l'après-midi, je crois qu'on pourrait passer
1: l'après-midi à papoter de ça, tu vois. <rire> <rire> mais, je, voilà, je, je fais de la gravure donc je reconnais le travail qu'il y a derrière. et, et... Je trouve que c'est vraiment très beau. Quoi.
0: Et attends, et tu sais pas, j'ai une question pour toi et que je devrais poser à, à d'autres personnes aussi qui ont commencé avec le haut parce que alors ça, c'est un truc qui m'intrigue. Pourquoi avoir choisi ce tarot-là pour commencer à expérimenter justement le tarot
1: eh ben En fait, c'est parce que moi, la personne que j'ai rencontrée, c'est une de Plantouet. Ouais. Et elle, euh, je ne sais plus... On... Je crois que c'était une dame qui, qui, qui était vachement intéressée par tout ce qui était euh, médecine donc, euh, chinoise, euh, voilà, tout ce qui était euh, comment on appelle ça euh, les arts en fait, euh, les, les, les connaissances en ayant Veda, en tout comme ça. Et en fait, elle était dans ce dans ce, dans ce milieu-là et elle, comme elle s'intéressait à, à, à la culture zen et du coup, elle, elle avait pris ce jeu et moi, c'est elle qui me l'a montré. Donc, en fait, je me suis dit, bah, j'adore moi aussi euh, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, euh, voilà médecine chinoise, etc. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, je, vais, je vais prendre ce jeu. Bon, après, c'est vrai que Ocho, c'était quand même quelqu'un de. Apparemment, pas très. Euh, pas très sympa. C'était un gourou un peu manipulateur, apparemment. Donc, bon, après, je me dis, euh, c'est pas lui qui l'a fait. Donc, euh, <rire> je suis quand même restée avec. Mais euh, c'était quand même des, 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 des principes, voilà, du. Asiatique qui, qui m'intéressait une, un, une philosophie en fait qui m'intéressait donc j'ai commencé par là puis après c'est vrai que du coup j'ai appris qu'il y avait le tarot de Marseille et, euh, et je me suis dit bah, je vais commencer par les bases même si le n il n'est pas du tout sur les bases Marseille mais je ne connaissais pas le Rider-Waite donc euh, voilà mais après je pense que c'est plus parce que c'est euh, voilà, la philosophie en fait qui plaît au départ je pense quand on quand on prend le n
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Moi, tu vois, c'est un tarot que j'ai pas, il me parle pas bizarrement, alors que je suis pourtant très, euh, dans mon quotidien, très en lien avec
1: tout ça. Oui.
0: Mais je sais pas, euh, il faudrait quand même peut-être un jour que je le fasse venir pour voir ce qui se passe quand même, mais je, je mais sais pas.
1: il est dur, hein, je trouve. Hein. Il est vraiment les, les cartes, enfin, moi, je me prenais des claques à chaque fois que je tirais une carte, quoi, c'était... Euh c'est vraiment dur quoi je rigole mais
0: en fait c'est pénible quand on a des jeux comme ça parce qu'on n'a pas toujours envie de se prendre des revers quoi quand on ah oui, en euh,
1: non, non non franchement c'était dur et puis euh, j'étais bah, j'avais 19 ans 20 ans je, je, voilà, je m'étais intéressée à pas mal de, de philosophie euh, de vie déjà je, mais là franchement j'étais là ok euh, c'était comme oppression comme euh, euh, rigidité, enfin, je sais, c'est, mais bon, <rire> merci, euh, j'ai bien fait de... <rire> de tirer une carte, ouais, c'était pas, c'était pas agréable.
0: Euh, Ta toute première extra... expérience tarot, elle a, elle a quand même été euh, assez forte,
1: hein <rire> Oui, euh, oui, c'était pas grave mais après, le Marseille, bon, je pense que ils devaient devait mettre des claques pareilles, mais je ne les comprenais pas, euh... c'était peut-être pas aussi franc, quoi, en fait, et comme, euh, voilà, comme j'apprenais, et... peut-être que je ne comprenais pas forcément non plus tous les messages que, que le tarot essaie de me dire. Mais... Je ne sais pas.
0: Alors, tu disais tout à l'heure, tu fais de la gravure, mais tu es, euh, es vraiment une artiste complète. Outre, bien sûr, ton métier de, de productrice de plantes médicinales, dont on, on en a parlé, ça, c'est de l'art aussi. Hein, parce que, <rire> <rire> que, que, que communier tout le temps avec les plantes, le vivant, tout ça, voilà, c'est vraiment pour moi euh, de l'art. Et, et euh, donc, euh, tu disais tout à l'heure, tu graves, tu peins à l'huile aussi. Depuis neuf oui. ans, tu m'as dit.
1: Oui, ouais. mais j'ai eu la chance... Euh... J'ai eu la chance, mais ouais, pour mon anniversaire, euh, on a un peintre dans le village euh, qui, qui a travaillé, en fait, qui a rencontré beaucoup, beaucoup d'artistes. Et, euh, et c'est quelqu'un d'extrêmement de, généreux. Et en fait, j'ai commencé par deux jours de, de découverte de, de la gravure. Et puis, au final, il m'a dit, est-ce que tu veux rester <rire> Euh, oui Mais je peux t'apprendre la peinture à l'huile si tu veux ah bah d'accord oui je veux bien donc en fait je suis restée enfin je suis partie pour deux jours et je suis restée, j'y suis... suis encore ah, donc, génial c'est vraiment, ouais, c c vraiment une... une des plus belles rencontres de ma vie et, euh... et donc euh, on a fait de la poterie on a fait de la gravure on a fait de la euh... de la litho euh... en fait euh... on peint sur une grande pierre après, on passe à la presse, enfin, on met un papier dessus, on passe à la presse et ça fait, euh, ça fait, en fait une peinture à l'encre sur du papier. Mais euh, c'est, euh, pour, euh... en fait souvent on en fait plusieurs exemplaires. C'est un peu comme la gravure, euh, mais la, la technique, technique d'ancrage est différente. On ne grave pas sur la pierre, en fait on, on pose juste la peinture, enfin l'encre dessus. Et euh, donc, on a fait ça, on a fait, euh, donc voilà, plus de la poterie. On a fait... Euh, et puis après, il m'a voilà, appris euh, le dessin. Euh, j'avais déjà des bases parce que j'avais déjà fait des, 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 des cours de dessin. Et euh, après, il m'a appris la peinture à l'huile.
0: Donc, c'est de là d'où c'est venu ta, ta pratique de peinture
1: Oui, oui, oui. oui. D'accord. Après, j'ai commencé, voilà, il m'a je, je refaisais en fait des, des morceaux de tableau euh, et puis après petit à petit euh, j'ai commencé à, à peindre pour moi on va dire et après j'ai commencé à me trouver un style et, euh, et du coup ben voilà, je... maintenant je peins pour moi, enfin, c'est plus mon professeur entre guillemets parce qu'il euh, me donne plus de cours mais je suis toujours dans son atelier à, à peindre à côté de lui euh... Voilà.
0: excellent oh là là la belle rencontre
1: <rire> oh ouais, c'est mon grand père de cœur quoi il a 88 euh... ans et c'est mon grand père de cœur
0: <rire> oh beau ouais. il s'en est passé des choses hein, dans ta vie il y a une dizaine d'années dis donc c'est incroyable en fait tout ça
1: <rire> ben, euh, oui je sais pas <rire> Pour moi je sais pas enfin si sa rencontre c'est incroyable ça c'est sûr mais euh... mais ça, ça s'est fait tellement naturellement en fait quand je je m'en rends pas compte pour moi, c'est normal. Enfin, voilà, je mmh. j'ai pas... Je... C'est quand j'y pense, en fait, je me dis ah, « mais j'ai vraiment de la chance, en fait, d'avoir fait ça. Euh, » Mais quand on y est, c'est... Voilà, est... je ne me, je me, euh... me le dis pas tous les jours, quoi. Voilà.
0: Oui, c'est ton quotidien, donc...
1: Oui, voilà. Toi, tu voilà, fais pas cas. <rire> Et oui, au début, c'est sûr, j'étais hyper impressionnée quand j'arrive à l'atelier. J'étais super... Euh super reconnaissante et tout, mais je le suis encore, mais, euh, mais voilà, c'est différent. Euh.
0: Je, te, je te posais toutes ces, toutes ces questions parce que peut-être que, euh, peut que vous, vous nous avez entendu parler, donc bien sûr, du tarot des paysages intérieurs tout à l'heure, mais peut-être que vous n'avez pas encore vu passer ce joli tarot qui, euh, qui a été donc créé par toi, Camille, et qui oui. a été réalisé justement à partir de tes peintures. Et là, là, on va rentrer dans le vif du sujet de cet épisode parce qu'on <rire> parce parce qu est bien curieux de savoir plein de choses sur ce tarot complètement atypique, complètement <rire> ovni dans le monde de la tarologie. <rire> J'ai mille questions pour toi. Je euh, suis prête. T'es prête es au taquet là ouais, je suis prête. <rire> Écoute, la première question euh, qui, qui, me, qui, qui me vient là, c'est justement d'où vient en fait cette idée euh, d'aller créer ce jeu Est-ce que c'est venu à partir euh, d'une toile, tu l'as visualisé après en carte, ou est-ce que tu t'es dit un jour, et si je faisais un tarot Comment, comment ça a maturé ce projet-là
1: Du coup, comme, quand je me suis remise euh, à apprendre euh, le tarot, euh... Ben forcément, en fait, euh, comme je, je fais de la peinture, je dessine, tout, tout passe par euh, cette, euh, ce ressenti-là, en fait. Euh, je pense que pour moi, c'est une façon euh, euh, d'exprimer les choses, donc euh, de les intégrer, de les exprimer. C'est un, comme une voix, quoi. Voilà, ça, 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 me permet de, de, ça me permet de comprendre. Et donc, euh, du coup, je me suis dit, euh, le tarot commençait vraiment à prendre une grande place et je me suis dit, mais est-ce que je serais capable euh, de, de, de refaire une carte, de, de réussir à, avec mon style, sans changer mon style, en fait, d'appréhender de, de, toutes les significations, tout, toutes les facettes en fait, de, la, de la carte et euh, donc j'ai commencé euh, à créer sur des petits bouts de papier euh, les, les arcanes majeurs. Et euh, sauf que c'était pas du tout euh, avec mon style parce que j'essayais trop de, de représenter euh, ce que je voyais sur la carte. Et, euh, et donc je me dis mais en fait là je suis en train de me tromper. Ça... ça c'est pas moi en fait, j'essaie de, de refaire quelque chose donc c'est pas possible du coup j'ai tout arrêté et euh, j'ai pris des papiers plus grands parce que je peins sur papier, je peins pas sur toile j'ai pris des papiers plus grands et là je me suis dit euh, c'est euh, maintenant en fait que je, je vais pouvoir m'exprimer euh, réellement et, et essayer de, de de travailler sur la carte mais il faut que ça passe par moi en fait, il ne faut pas que je fasse une, une copie ou une représentation visuelle de la carte, il faut que ça passe par moi, donc c'est un long travail parce que euh, déjà euh, c'est travailler dans euh, une cage en fait un petit peu, parce qu'on a des limites imposées par la carte, la signification de la carte, et il faut quand même qu'on réussisse à, je ne sais pas si les autres créateurs ou créatrices de tarot ressentent la même chose, mais on, on est obligé en fait d'avoir de des, des limites, d'avoir un cadre. Et en même temps, pour que la peinture elle parle et elle nous ressemble, il faut qu'on trouve notre liberté d'expression dans ce cadre. Donc, ça a été assez long et compliqué d'apprendre à travailler avec un cadre. en fait.
0: Le cadre qui était imposé par la
1: signification de l'Arcane,
0: oui. c'est ça? Oui, oui, Il y a 78 cartes dans un jeu de tarot. <rire> et combien de temps à sortir tout ouais, ça
1: ben, J'ai mis, euh, oh, mis un an et demi, à peu près. J'ai pas, pas, pas daté en fait. Ce n'est pas trop mon genre d'être euh, organisé, on va dire, et d'avoir, voilà, de, de noter les choses. Donc, je ne sais pas si tu as entendu.
0: Si, mais c'est pas grave. Un mirage. les joies du direct. Un mirage qui est euh, passé est dans pas le ciel. <rire>
1: Désolé. et euh, donc euh, Oui, donc, je ne sais pas exactement, mais euh, j'ai mis un an et demi, mais voilà, j'ai j'ai pas pas euh, à, au mois après, je n'ai pas la, la, date, la date exacte. Mais après, je, je travaillais euh, quasiment tous les jours, en fait. J'allais à l'atelier tous les matins donc euh, c'est pas des grands formats donc c'est de la peinture à l'huile mais comme je travaille sur papier en couche très 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 fine ça, ça sèche vite donc j ai, j ai, et puis, je pouvais travailler sur plusieurs cartes en même temps je m'étais pas, je pas euh, organisée en commençant par euh, euh, voilà, le fou euh, finir par euh, euh, je sais pas euh, le roi de pentacle comme il a rangé mon, mon tarot j'avais pas ça en fait je, je faisais vraiment euh, au feeling, la, la carte qui me parlait le plus de faire euh, ce jour-là. Donc, c'était euh, c'était un peu... Je passais du coup d'une carte à l'autre. Donc, il fallait que je me remette... Euh, à chaque fois que je, 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 je travaillais sur une carte, il fallait que je me remette en tête. Voilà, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ses significations Qu'est-ce que... Qu -ce, que qu -ce, ce à quoi ça me fait penser, moi Et puis, euh, d'aller aussi euh, travailler... Euh, le, la forme en fait il fallait que ce soit harmonieux euh, pour mes yeux, à moi donc il y avait des fois des choses que je ne mettais pas parce que c'était des détails que je trouvais moi inutiles, même si c'est des symboles qui sont importants pour les cartes donc du coup petit à petit je me suis euh, je me suis dirigée vers euh, un tarot qui n'allait pas être euh, représentatif euh, euh, d'un type euh, Rider Waite avec les symboles qu'on retrouve euh, voilà et euh, du coup, je me suis dit, bah, finalement, c est, c est, ce sera un, un tarot très euh, artistique dans le sens où voilà, c'est euh, l'image en fait, qui, qui, qui prend la, la première place sur euh, la signification des cartes.
0: On le voit bien, quand on, quand on voit tes, tes cartes, on a vraiment l'impression d'être immergé dans la peinture. Oui. Euh, on perçoit hein, l'ADN en fait, de, de l'arcane et en même temps on perçoit quand même tout, tout l'art du bah, tout ton art aussi donc c'est mm -hmm. ça qui est intéressant quoi est, je trouve que ça nous embarque tout de suite quand, oui. quand on voit une carte
1: c'était le, le but de, parce que quand je fais des expositions donc je, je peins, euh, de cette, pardon, je peins euh, comme ça en fait, des paysages tout le temps et euh, souvent, les gens, quand ils rentrent dans mes expositions, bon déjà, ils n'aimaient pas. <rire> Le premier mot, c'était c'est bizarre. Et, euh, et puis ensuite, ils bon, finalement, ils regardaient et puis ils me demandaient ce que ça représentait. Et donc, moi, je leur disais, bah, ça ne représente rien de particulier. C'est à vous, en fait, d'aller chercher dans, dans l'image, dans la, dans la peinture. De, ce que, de, de quoi ça vous parle en fait, d'aller chercher euh, voilà, peut-être des souvenirs ou qu'est-ce que vous voyez dans la peinture, etc. Et, euh, et là, les gens, en fait, ils s'arrêtaient et ils regardaient vraiment et ils me racontaient leur vie. J'étais là, bon. <rire> du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça peut marcher pour un tarot parce que justement, le but, c'est d'aller raconter une histoire. Donc, je, voilà, je, je me suis dit, bah, même si j'ai un... Une façon de peindre un style particulier, ça peut quand même fonctionner.
0: Ça fonctionne très, très bien, d'ailleurs. C'est complètement fluide au niveau des, de la composante de ton tarot, des 78. Enfin, voilà, on a l'impression d'être dans un parcours, un voyage. Je ne sais pas, ça marche bien, quoi. Enfin oui,
1: voilà. <rire> c'est vrai que de l'avoir en petit imprimé de l'avoir sous forme de carte, c'est là où on voit vraiment... le. Si ça fonctionne ou pas. Et euh, j'arrive. Voilà, c'est un. Pour moi, ça marche. Mais euh, après, je pas encore. Il euh... y a euh, H. Laestrella qui a fait un retour euh, sur euh, une carte. Et donc, apparemment, ça marche aussi pour les autres. <rire> donc, ça va.
0: Ouais, euh, H. Elle a... elle a fait sa chaîne YouTube. Oh, bah, je suis super méga fan de H. aussi. Alors, on va lui faire un petit coup de promo euh, on en... <rire> parce qu'on parle d'elle. <rire> donc elle a fait sa chaîne YouTube enfin elle l'a remise un peu tu vois
1: active oui, oui j'ai vu oui. Et,
0: et, euh, et il me semble euh, je sais pas si elle a elle, elle a elle a parlé de ça sur Instagram de ton tarot mais je sais pas si elle a, pré, elle a pas prévu d'en parler sur sa chaîne je sais plus
1: mais je, euh, on a parlé toutes les deux et elle voulait peut-être faire une présentation mais c'était pas encore sûr euh, de tous ces tarots qu'elle avait achetés en juin <rire>
0: Voilà. Non, mais ça me fait rire parce que j'ai vu ça. Alors, tu sais que c'est le podcast Inception aujourd'hui. On est là pour parler de Camille, mais on parle de H et tout. H si tu nous écoutes, on t'embrasse. parce que juste aujourd'hui sur son Insta, on enregistre le jour de l'été les amis. On enregistre le 21 euh, euh, juin et j'allais dire septembre ou décembre ça va pas la jet lag. On enregistre le 21 juin. Et, euh, et justement Camille H elle a partagé aujourd'hui une photo c'est pour ça que je rigole avec, avec tous ces jeux qu'elle a achetés Un au mois pile. de juin <rire> une grosse pile c'était trop drôle <rire> bon <Ouais>. bref <rire> voilà. Excellent. il bon, faudra suivre ça de près. <rire> Et de toute façon, sur ton compte, attends, sur ton compte, tu as quand même été dans tous les recoins de ton jeu. Tu présentes les, les arcanes. On trouve plein d'infos hein, sur ton compte
1: aussi. Oui, oui, oui. mais même euh, Katou qui a fait la vidéo, ouais. euh, de suite, elle, elle, euh, elle disait euh, en regardant comme ça les cartes que il ça, ça, y avait beaucoup de choses qui venaient. Donc je me suis dit, bah, ça m'a un peu réconforté aussi. Je me suis dit, bon. C'est qu'il parle quand même même si c'est un peu atypique comme, euh, comme représentation. Ouais, J'ai
0: regardé ça avec attention aussi. Et, euh, et c'est qu'à je ne sais pas si c'est elle hein, qui disait que ton, ta, ton tarot avait un, un air de mer du Nord, ou un... oui, oui, oui. je crois qu'elle a dit ça, à un moment donné, ça m'a frappée, je me suis dit « mais oui, bien sûr <rire>
1: ». <rire> oui, ça m'a fait trop rire parce que mon prof de peinture, il n'arrête pas de me dire euh, « tu devrais aller euh, dans le Nord de la France, euh, ton, tout, tout ton art, ça me fait penser euh, à la mer du Nord, au Nord de la France ». Alors, je viens du VAR, donc l'extrême opposé. <rire> il y a un truc, il y a un problème. <rire> ah, mais non, attends, c'est le yin et le yang. On parlait de ça euh, tout ouais. à l'heure. Ouais, <rire> c'est l'équilibre parfait. Ça me fait rire. C'est peut-être moi qui en a marre de la chaleur et qui cherche la grisaille. <rire> Excellent. Non,
0: Alors, j'ai plusieurs questions à te poser. Euh, avant que je les oublie, je vais, je vais essayer de ne pas les oublier. Il y, en avait, il y en avait une déjà que je voulais te, te poser euh, tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y, est y a une carte qui a été super facile à faire Genre, tu sais, tu t as pris ton pinceau, tu l'as déroulé euh, d'un coup, et à contrario, est-ce qu'il y en a une particulièrement dans le jeu qui t'a donné du fil à retordre <rire> Je suis bien curieuse de savoir ça. Euh,
1: oui. Alors, la carte... Euh, en fait, quasiment toutes les cartes ont été très difficiles à faire. Euh, ah. C'était vraiment un combat parce que... Je, de toute manière quand je peins c'est toujours des couches et des... alors heureusement que je peins vraiment de manière très euh, comment dire, très fine c'est à dire qu'il n'y a pas beaucoup de peinture quand, euh, ça, ça ressemble un peu à d'aquarelle mais avec la peinture à l'huile et euh, donc heureusement que c'est ça parce que toutes mes peintures sont retouchées euh, très très souvent je c'est euh, bon, peut-être parce que mon prof il me dit à chaque fois c'est quand il n'y a plus rien à enlever que la peinture est finie donc à chaque fois bah, j'enlève je, <rire> des choses et je, voilà, je retravaille mais euh, la carte qui m'a demandé le moins de retouches c'est euh, la carte l'arcane 13 ou la carte de la mort selon le système et elle elle a vraiment été très facile à faire d'ailleurs on voit sur la carte c'est très doux parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de couches en fait. Et Du coup, on trouve cette douceur de, du papier euh, qu'on qu ne voit pas trop dans les autres, euh, dans les autres cartes. Et euh, celle dans les, on va dire, deux, trois qui m'ont donné vraiment du mal, c'est euh, la carte du pendu et euh, l'impératrice. Après, la... La route Fortine aussi, elle a, elle a pas mal changé et la, la tour aussi a pas mal changé. Mais vraiment, la, le pendu et l'impératrice, euh, je crois que l'impératrice, c'est une des dernières cartes que j'ai faites parce que je n'y arrivais plus. Je ne la voyais plus, je ne savais pas comment la faire. C'était euh, assez, euh, assez difficile pour moi de, de la représenter, sans tomber dans tout ce qu'on voilà, qu voit, tout ce que tout ce qu'on qu connaît euh, déjà et bon. voilà j'espère je, je, je qu'elle parle parce que c'est vrai que c'était une carte assez difficile à faire, après il y a la carte du monde aussi que j'ai changé euh, au dernier moment et, euh, finalement j'avais photographié la première version de la carte du monde et la deuxième version de la carte du monde et au final j'ai choisi euh, d'imprimer la première version donc la, la parce que c'est pareil, ça là aussi, me... j'avais beaucoup de mal à la, à la santé. Puis très euh... Il y a beaucoup de détails dans cette carte, dans le sens où il y a, il y a, il y a des animaux, il y a une, il y a, voilà, une couronne, enfin une mandorle, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, c'est une femme à l'intérieur. C'est énormément euh, symbolique et euh, je n'avais pas envie de... Ça, en fait, ça ne pouvait pas marcher avec euh, les paysages en fait, que je faisais. Donc, quand il y a des cartes qui étaient trop voilà, proches, de, trop représentatives d'un de, 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 corps, en fait, euh, c'était très difficile pour moi de, de transposer ça en paysage. Donc, euh, c'était voilà, assez difficile pour ces cartes-là.
0: Ouais, excellent. Merci beaucoup de, de ces précisions. Et, et euh, quand on t'écoute, c'est vrai qu'on voit bien, justement, toutes ces cartes qui sont pleines de symboles, pleines de représentation, oui. c'est assez chargé. Y a, y a, on se raccroche aux branches hein, beaucoup hein, sur ces cartes-là, n'empêche. Hein, c'est vrai que... Oui, oui. Euh... oui
1: c'est sûr. Et puis, ben, c'est vrai que quand on choisit de ne pas faire un, euh, un une copie, enfin, voilà, copie pas un copie, mais euh, vraiment le, le, le système euh, du, du jeu qu'on qu dessine, c'est fou. Si on si ne choisit pas cette voie-là, c'est très, très difficile, finalement, de, de réussir à, à faire une carte qui nous correspond, qui nous convient, parce que finalement, elles ont tellement de significations différentes, que, que laquelle on choisit d'exprimer quand on peint, c'est assez... Euh, c'est un casse-tête, on va dire. <rire>
0: j'entends bien je pense que je pense oui, qu'effectivement c'est très challengeant
1: ah ouais, c'est des questions enfin, franchement je, je le disais dans, dans mon live mais j'ai énormément douté euh, tout le long du processus je me suis dit mais j'y arriverai jamais en fait à représenter comme comme, pas comme j'ai envie parce que je ne savais pas du tout comment je voulais les représenter mais voilà je, je me suis vraiment euh, des questions savoir si j'arriverais
0: à le finir ouais, à ce point-là.
1: Ouais, ouais c'était très, très difficile.
0: Et puis un an et demi, j'imagine que tu étais à la tête vraiment pleine de toute cette création. Enfin, est-ce que oui. à un moment donné tu en pouvais plus, tu avais vraiment envie de finir ou est-ce que tu avais envie de jeter l'éponge ou de remettre ça à plus tard enfin, comment... enfin tu vois, au niveau de ton euh, process oui. créatif là, ça s'est passé comment
1: Ben euh comme je te disais, heureusement que je changeais de carte régulièrement. J'avais plusieurs cartes en cours. Et vraiment, quand on avait une qui me gonflait, je me suis dit, ok, <rire> bah, toi, tu vas rester à l'envers, dans un coin. Je ne te regarde plus. Je cachais les cartes, en fait, je, euh, sur lesquelles j'étais en train de travailler et que je n'arrivais pas à, à sortir. Je les cachais, je les mettais de côté. Et euh, j'y revenais une semaine, deux semaines plus tard. Et je me je, nouveau je et... Et voilà, je, je lisais aussi euh, beaucoup de, de points de vue différents des cartes pour essayer de, de trouver quelque chose qui, qui, qui pouvait me parler suffisamment pour, euh, pour trouver un, un chemin dans, dans, dans la création de cette carte. Donc, euh, oui, j'étais fâchée sur, euh, avec plein de cartes. Euh... <rire> à un moment donné, je n'en pouvais plus. <rire> Ça devait être sympa l'ambiance à l'atelier ouais. <rire> Ah non, des fois, c'est le bureau des pleurs à l'atelier. On n'arrive pas à peindre. La peinture, c'est trop dur. <rire> voilà, ah, donc... J'imagine trop. <rire> ouais. Après, finalement, on n'abandonne jamais. Hein. Même si la peinture, c'est difficile, on ne la lâche pas quand même.
0: <rire> c'est ça, ça, toute la beauté de l'art, justement. C'est que, que vous, les artistes, vous allez aussi au bout de vos, de vos idées, de vos convictions. Vous avez cette conviction que ce tarot euh, allait voir le jour. Il l'a vu le jour. Oui. Ben voilà, et selon
1: mm
0: -hmm. toi, euh, ce que tu as mis, ta patte, voilà, ta façon de peindre, ta vision mm -hmm. du tarot, c'est ça qui est oui. beau, quoi.
1: Oui, oui, bah c est, c est je pense que c'est ce qui fait la beauté de tous les jeux qui ont été euh, créés, avec vraiment euh, une intention derrière euh, d'expression euh, et pas seulement de reproduction. Euh, je pense que tout, toutes les personnes qui ont créé un tarot... Euh, ont dû passer par ce, que, ce par quoi je suis passée, je pense. Je n'ai pas eu le loisir de parler avec d'autres personnes qui ont créé des, des jeux, mais euh, je pense que c'est pareil.
0: Et donc, tu l'as appelé le, le tarot des paysages intérieurs. Est-ce que ce nom-là, tu l'avais avant de commencer à peindre ou est-ce que c'est venu après ou pendant d'ailleurs et autre question qui va avec, j'en profite avant d'oublier, parce que je suis oui. en mode poisson rouge aujourd'hui, oui. <rire> euh, c'était quelle, est, est quelle était l'intention tu vois, derrière finalement ce jeu que tu étais en train de créer Alors Parce qu'effectivement, tu avais ta vision à toi. Quand on crée un jeu, on en parlait en off tout à l'heure, c'est aussi le, le challenge d'aller le partager aux autres. Oui. Et du coup, ce nom m'intrigue. <rire> Donc, je suis bien curieuse de savoir à quel moment il, il t'est venu et puis quelle était l'intention, justement, à, avec ce tarot-là. Euh,
1: du coup, euh, le nom m'est venu... Euh, alors, j'avais déjà peint toutes les cartes euh, et j'étais en train de les, euh, de les photographier, de, voilà, de, de, de faire la mise en page. Et... Euh, du coup, je, je me suis dit que, en fait, bon, je peins des paysages. Et euh, je, sais, je crois que j'ai écouté, euh, écouté un, une vidéo qui parlait de shadow work. Ou... Et euh, à un moment donné, euh, cette notion euh, de, de, de paysage intérieur, en fait, euh, est apparue. Et euh, la personne en parlait et je me suis dit mais en fait c'est ça en fait je, je peins euh, des paysages mais c'est pas des paysages qui sont réels c'est des paysages euh, qui euh, qui finalement euh, reflètent quelque chose euh, de nous donc à l'intérieur de nous et euh, et euh, ça va être un, en fait c'est un outil d'introspection donc euh, je pense que ce nom lui allait bien parce que ça, ça rassemblait la peinture et en même temps le travail avec le tarot voilà. et après pour, pour le, le, le but de l'outil que j'étais en train de créer je, je, pense, que, je pense que cette, cette idée de, de projection d'aller de, de, travailler en, en en immersion dans, le, dans la peinture, dans la carte c'était quelque chose qui allait de soi puisque c'était euh, déjà quelque chose qui se passait quand j'exposais je, mes peintures donc euh, pour moi c'était assez logique de créer un outil pour ça en fait, même si j'en fais pas tellement dans ma pratique du tarot
0: <rire> de la projection
1: voilà. non pas du tout mais, euh... mais finalement c'est c'est même pas moi qui ai décidé, en fait, c'est par rapport à mon expérience de, de présentation d'œuvres de, de, que euh, j'ai vu que ça, ça, fonctionnait, que mon œuvre prêtait à vraiment de euh, euh, l'immersion, de la projection. Donc, euh, ça s'est décidé tout seul, un peu sans mon accord. <rire>
0: <rire> et, et justement, alors, à, à qui s'adresse le, le tarot des paysages intérieurs
1: euh... À tous ceux qui, qui ben déjà, qui, je pense, euh, sont d'accord avec euh, cette, euh, ce style, en fait, parce que c'est quand même un style pas forcément très joyeux, hein, on, on le disait tout à l'heure, c'est pas, pas facile, je pense que vraiment quand on, quand on cherche à faire du travail finalement avec euh, déborah de l'âme de fond euh, je pense qu'elle elle voilà on avait fait en fait hein, toutes les deux quand j'étais en train de le créer je lui avais demandé si elle pouvait prendre une de donc une, une des cartes choisir une des cartes avant qu'il soit créé choisir une peinture et euh, de, de proposer quand elle faisait le samedi les euh, les immersions là oui. tarot et donc, elle avait choisi une peinture. Donc, c'était la peinture de l'amoureux. Et elle avait fait, donc, elle avait proposé ça aux gens. Et je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Les retours, les impressions des personnes m'avaient vraiment interrogée. Je n'avais pas du tout représenté ça. Et puis, eux, ils voyaient de la mer, de un lac, enfin quelque chose qui n'était qui pas du tout ce que j'avais représenté. Et donc, je me suis dit, euh, bon, bah ça, c'est pas mal. Je pense que ça peut marcher, du coup. Et euh, voilà, vraiment, bah, je pense que c'est uniquement pour des... Pas uniquement, mais quand même pas mal pour des pratiques de projection, d'immersion. Après, euh, je, je pense qu'on peut utiliser tous les tarots pour tout. Mais euh, voilà, on va dire que ça ne va pas être... Euh, comme tu disais tout à l'heure, un tarot qui va voilà, répondre euh, avec un mot, euh, que ce soit très très fluide, très intuitif. Peut-être qu'il faudrait peut-être aller un peu plus chercher, je sais pas. Moi-même, je suis encore en train de le découvrir, comme je te disais. Donc euh, c'est voilà, je ne sais pas. On
0: en parlait en off, en fait, de, de la découverte de ton jeu. Tu, on peut le partager, je pense. au... Ah oui, oui, on est contre nous, hein, aux auditeurs oui. qui nous écoutent, <rire> que tu étais aussi en train de, de, de redécouvrir ton jeu, finalement, maintenant qu'il est créé.
1: Oui, totalement. Une fois que, voilà, une fois que je l'ai fini, et que je l'ai imprimé, et que je l'ai reçu, euh, ben c'était moi qui l'avais fait, mais finalement, c'était un inconnu, quoi. Pour moi, il fallait que... De, de l'avoir sous ce format-là, etc., c'est vraiment... Euh, c'était vraiment une découverte, en fait, pour moi. Et même si c'est moi qui l'ai créé, ben finalement, comme je te disais, il ne m'appartient pas, il ne m'appartient plus. Et je suis obligée de partir à sa, à sa, à sa découverte, d'apprendre de, 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 à le connaître. et euh, Bon, j'ai déjà un peu travaillé avec lui. Et c'est vrai que qu'il est, est, est assez... Euh, il est assez lourd en fait. C'est vraiment quand on plonge dedans et tout, on... il y a voilà un travail qui se fait et euh... qui est pas forcément agréable non plus. <rire> mais bon, voilà, j'attends je... le retour d'autres personnes pour savoir si <rire> c'est avec moi. Ou...
0: A priori, ça, ça semble être un travail efficace.
1: <rire> <Oui>. <rire> non, mais. C'est vrai que c'est qu'il est fait. Donc, euh, de toute manière, quand euh, on peint, on est forcément de soi. Donc, euh, il y a forcément des choses que, que j'ai peintes et que j'ai exprimées de manière inconsciente. Donc, euh, quand je le revois derrière, je me dis Ah bah oui, ça, ça veut sans doute dire ça. ça, veut sans doute dire ça. Donc, euh...
0: Oui, toi, tu as en plus de ça, sur tes épaules, le, le poids de la création. Enfin, il y a ouais. tout ça aussi. Oui, oui. Tu rentre en compte quand tu vois ton jeu aujourd'hui. et euh, Je comprends ce que tu dis, que tu repars à sa rencontre, mais aussi avec tout le processus créatif par lequel tu es passée, ce que tu as lâché dans tes peintures, le, ré, le, le réapprivoiser sous une autre forme. Enfin, C'est vrai que euh, ça mérite digestion, tout ça.
1: Hein. <rire> ah Oui, euh, c'était bien la, la pause impression. <rire> la mise en page était faite. Ça m'a permis de faire une pause parce que je ne pouvais plus voir. C'était... D'être toujours dedans et tout ça, c'est fatigant au bout d'un moment. Ouais.
0: Alors justement, l'impression, tu l'as auto-édité, ton jeu. Oui. Euh, donc là, tu viens de faire la première édition. C'était vraiment une toute petite quantité. Tu avais sorti combien de nombres
1: euh, Alors, j'en ai commandé euh, 24.
0: Ouais, donc, toute, toute petite série. Ouais.
1: Et euh, tu l'as imprimé,
0: euh, je fais ma curieuse, hein, ça, ça, <rire> les questions n'étaient pas prévues forcément, mais euh, c'était euh, une auto-édition à côté de chez toi, comment ça s'est passé ça
1: euh, Alors j'en avais parlé à, à Marie euh, du Tarot de la Bonne Mère. Oui, Et euh, <rire> Marie euh, <voilà. rire> Oh, elle dit... oui moi aussi ah. <rire> elle m'avait dit euh, moi le tarot euh, je crois que c'est le Vievin mais je ne sais plus si c'est de la bonne mère aussi je l'ai fait imprimer en Alsace donc euh, par des un, une, une petite entreprise et du coup je trouvais ça bien parce que je n'avais pas du tout envie de le faire imprimer euh, en Chine ou je ne sais trop où donc euh, du coup bah, je les ai contactés en fait c'est super simple voilà. et je crois qu'il y a aussi euh, euh, Noémie qui a fait imprimer euh, le tarot de la fortune non le tarot oui c'est ça son tarot oui
0: alors oui elle a. Un ta oui, le tarot de la fortune c'est Noémie oui
1: ouais, ouais, ouais. du coup elle l'a fait imprimer là-bas aussi
0: Mrs. crob ouais. donc a priori il y a une bonne adresse en Alsace
1: ouais <rire> <rire> c'est cool c'est en euh, France et tout, c'est trop ouais, bien c'était important pour moi le, la page euh, écologie euh, est quand même très très importante pour moi donc du coup je ne voulais pas de boîte euh, parce que ça, ça faisait un objet, une création des matières premières en plus qui euh, sont pour moi inutiles et surtout que maintenant tout le monde cherche à, à mettre son tarot dans les pochons parce qu'on trouve que c'est voilà, c'est vrai cool, c'est joli. Puis, il y a plein de, de, de créatrices, de créateurs qui proposent ça aussi, des, des, des pochons en tissu. Donc, je me suis dit, ben, ça peut faire travailler quelqu'un en plus. Euh, donc, euh, la boîte, ben, je ne voilà, je vais, vais pas la prendre. Et puis, ça fait monter le prix du jeu aussi. Il euh, y a plein de choses qui ne me plaisaient pas dans le fait d'avoir une boîte. Donc euh, voilà, après, euh, je, je vais sans doute le faire réimprimer si, voilà, si j'ai des demandes et euh, je pense qu'il viendra quand même sans boîte. <rire> Donc euh, voilà, le, la, la qualité des, du, des cartes changera euh, parce que je pense que je vais faire un peu plus épais, mais euh, sinon ouais, il viendra sans boîte quand même.
0: Ok, mais ça, euh, on n'a pas entendu parler de cette histoire de boîte. Hein, tu vois, je pense que les gens qui vont adopter ton tarot s'en portent très bien.
1: <rire> ah oui, oui, oui. Non, de toute façon, je leur avais dit pourquoi. Oui, oui, oui. Je ouais. sais que Katou, ça lui a plu, cette histoire de. Voilà, parce ouais. qu'elle disait qu'il y avait des boîtes qui s'amoncelaient chez elle et puis ça, 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 ça faisait des objets, des, de la place en plus. Elle en a euh, parlé dans euh, sa review,
0: je crois, en plus ouais, de ouais, ça. Oui, oui. Ouais, ouais.
1: Ouais. Donc, euh, voilà. Je. Et quitte à déplaire à certaines personnes
0: qui adorent les boîtes, enfin, tant pis. <rire> oui, oh, hey, mais tu sais, moi, j'ai des, des boîtes là, ici, tu vois. Bah, vous, vous ne voyez pas parce que vous, vous, vous ne voyez pas à l'écran, mais j'ai une armoire là à côté, là, tu vois. Ouais. Où, il y a, où il y a des boîtes vides dedans, mais pourtant des jolies boîtes, hein, des, des jolies boîtes de jeux, mais voilà, qui prennent trop de place. Euh, moi, j'aime ouais, bien trimballer bien. mes jeux aussi. Enfin, je pense ouais. que, euh, probablement, enfin euh, ouais. peut-être euh, comme ça aussi. Bah, c'est vrai que c'est aussi facile de les mettre dans, dans un petit pochon ou comme ça, dans le sac. Enfin voilà, quoi.
1: Ouais.
0: Aussi bien. Donc faut que ça vive hein, les cartes. Hein <rire> c'est fait, euh, fait pour être manipulé. Ah, oui. Si ça reste dans des jolies boîtes tout le temps et qu'on les sort pas, il ne se passe pas grand-chose.
1: Non, non, non c'est vrai. Mais c'est pour ça que je me suis dit bon, un pochon, c'est très bien.
0: Et, et donc, tu disais, tu vas certainement le, le rééditer alors parce que. Euh...
1: Oui, là. Si après, si j'ai des demandes.
0: Hein. Ouais, si tu as des demandes, parce que, attends, là, donc, on enregistre le 21 juin. Donc, là, vous nous écoutez le 28 juin, mais à date où on enregistre, il te reste Trois jeux, oui. Trois jeux, OK. Donc, si ça se trouve, la semaine prochaine, les amis, il n'y plus. <rire> <rire> Je te le souhaite. Hein, mais... <rire> oui, mais moi
1: aussi, mais bon. Voilà, on verra. Et puis, c'est vrai que... Euh... Je n'ai pas envie d'en imprimer s'il n'y a personne qui est intéressé parce que c'est pareil, c'est de la matière première pour rien. Si, voilà, si, je, je pense que je vais faire une, une précommande. Euh, sur mon sur ouais. ma boutique Etsy Et voilà, je vais bah C'est ce euh...
0: Noémie qui travaille comme ça pas mal aussi, tu vois.
1: Oui, j'ai vu qu'elle avait ouais. fait des précommandes pour la deuxième édition de l'Oracle euh,
0: 3.9. Oui, Tarot de la Fortune. Euh, je crois aussi qu'elle a relancé des précos. Peut-être que ça fait deux fois qu'elle refait des précos là, pour le Tarot de la Fortune. D'accord. Donc, c'est ouais, ouais, ce petit système, je trouve. Au moins, tu sais où tu vas, quoi.
1: Oui, bah, c'est-à-dire que je pense qu'elle est comme moi. Elle ne doit pas crouler sous l'argent. <rire> Donc, euh d'avancer les sous pour l'impression moi j'ai été aidée parce que je n'avais absolument pas les fonds nécessaires donc euh, c'est vrai qu'il faut quand même enfin, c'est un truc peut-être euh, dont on parle pas beaucoup mais c'est vrai que le coût quand même de l'impression euh, c'est pour ça que je l'ai fait en petite quantité parce qu'en fait on, on commande donc on achète on paye tout ça mais quand c'est la première fois on sait pas si on va vendre les jeux derrière donc c'est c'est quand même euh, très. Euh, enfin, on va dire. C'est assez dangereux pour nous de le faire quand on n'a pas beaucoup de moyens. Euh, c'est pour avoir tout sur les bras. Euh, Ce n'est pas le but. Donc, euh, c'est vrai que les précommandes, ça, ça rassure. Ça, rassure
0: euh. oui, ça engage aussi les acheteurs, tu vois. Quelque part, il y a une démarche euh, bien, fin, bienveillante, enfin j'allais dire euh, euh, saine. Voilà, mmh. c'est ça le mot que je cherchais. C'est t'es intéressé par un jeu, tu le précommandes, ça soutient le créateur, il avance pas parce que l'imprimeur, lui, il ne va pas attendre que tu aies vendu tous tes jeux pour que tu le payes. Enfin... Non. <rire> voilà, ça, ça ouais. me <rire> comprend bien comment ça fonctionne, ces histoires là donc tu es oui. obligé de tout avancer.
1: Oui, oui. oui. Après, il y, le... y a Kickstarter ou euh... voilà des... des plateformes de financement, mais euh... ils prennent une marge. Alors après, derrière, il y a Etsy qui prend aussi une marge, plus les frais de port. Moi, je... Je ne les fais pas au prix juste, en fait, je, je participe un peu. Donc, euh, au final, ben, ce qui nous reste euh, quand on vend quelque chose, ce n'est pas, euh, pas, pas la somme, euh, euh, enfin, ce n'est pas le prix du tarot qu'on qu vend, en fait. Il nous en reste moins. Donc, c'est vrai qu'il y a toutes ces dépenses à, à prendre en compte aussi. Donc, quand on fait des précommandes, euh, euh, une fois que les gens nous connaissent, c'est quand même mieux pour nous, quoi quand on fait des précommandes sans passer par des plateformes de financement participatif, C'est quand même
0: Oui, oui, je, je plus soi, si on peut dire ça. Je plus ouais. soi Oui. <rire> <rire> merci d'avoir expliqué ça, Camille. C'est important, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et je pense que les praticiens de tarot, enfin ceux qui utilisent les cartes, la, la cartomancie, ont besoin de comprendre aussi réellement comment ça se passe. Quand on veut travailler avec du local, quand on veut travailler avec des créateurs, des artisans, mm. euh, si tu veux faire imprimer ton jeu euh, voilà euh, pas forcément en Chine et mais, mais même si c'était en Chine après tout, il faut quand même payer en avance peu importe oui. mais il y, y a une chaîne derrière de professionnels et ça se fait pas d'un coup comme ça, il faut aussi comprendre que il y a pas mal de frais que ça engendre les frais de port oui. c'est dantesque c est, c
1: est, ah, voilà, oui, euh, ça oui pour un jeu c'est 6,70 oui pour la poste.
0: Oui, c'est énorme.
1: C'est <rire> c'est vraiment énorme. Quoi. Donc, euh... Mais j'ai le même problème quand j'envoie des tisanes. Hein. Oui, le oui. frais de port est, il est quasiment aussi élevé que le prix d'une tisane. donc oui. euh... C'est n'importe quoi. C'est vrai qu'en plus, bah, des fois sur les plateformes comme Etsy, on est, on est euh, poussé un peu dans la direction de, euh, il ne faut pas que les frais de port soient très, trop élevés, alors euh, baisser les frais de port. Oui, derrière, euh, c'est vrai que moi, ça, ça m'embête quand les gens commandent une tisane de leur faire payer les frais de port euh, aussi cher. Mais d'un autre côté, euh, je ne suis pas rémunérée si je ne fais pas payer les frais de port. Et fait. Euh, voilà. et je pense que c'est euh, Nicolas le du roi de coupe, enfin anciennement le roi de coupe, qui a, qui en a parlé la dernière fois, euh, qui voulait proposer des frais de port gratuits euh, à partir d'un certain montant. Et, euh, pour lui, c'est quand même un danger, en fait, parce que ouais. euh, ça, ça, ça lui demande euh, d'avancer de l'argent. Euh.
0: Il, le, il le fait, là. Il est, ouais, est ça, là. Mm. il est passé en phase de test. Tu l'as vu aussi Il est passé en phase de test. On vous raconte tout, hein, les amis, là. <rire> sur ce podcast, on fait des digressions. <rire> non, non, et puis, tu sais, Nicolas, il en avait parlé quand il était venu sur le podcast. Et notamment... Mm. Sur le deuxième épisode, il est venu deux fois, Nicolas. Oui,
1: oui j'ai entendu.
0: Et le, le dernier épisode, il en a parlé beaucoup parce que c'est vrai que pour vous, euh, créateurs, revendeurs, voilà, dans vos activités, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet ouais. qui a un vrai impact sur le prix de vente,
1: hum.
0: sur la perception aussi qu'ont les consommateurs. Et, et du coup, pour en revenir à Nicolas, il, il fait le test là actuellement, tu vois. On a dû voir la même chose aujourd'hui,
1: Oui, <rire> C'est vrai, hein, c'est attrayant pour les gens euh, quand les frais de port sont gratuits, ou... mais, euh, mais derrière, il bah, y a quand même quelqu'un qui les paye, quoi qu'il arrive. Donc euh, je pense que c'est un, un problème chez tous, les, chez tous les créateurs ou vendeurs, comme tu dis.
0: Oui, tout à fait. Et Puis 7 euros, ça, ça compte hein, sur un jeu.
1: Ben oui, c'est ça. C'est que déjà les jeux, c'est cher, donc euh, en plus, il y a le frais de port derrière qui. C'est ouais. compliqué. Mais on ne peut pas tous aller au Tarot Festival pour acheter les jeux en direct. <rire> mais c'est une solution.
0: <rire> c'est une C'en <rire> est une. Comme quoi, il existe cette alternative, même si Exactement. tout le monde ne peut pas y aller, mais c'en est une. <rire> Alors, Camille, tu as des projets pour la suite J'imagine. On en a parlé
1: un petit peu en oui. off. <rire> oui. Euh, bah oui oui du coup là je suis en train de travailler sur un oracle des plantes voilà je suis trop hâte de voir ça et euh, c'est un autre travail parce que du coup j'utilise euh, la gravure la peinture à l'huile et du collage waouh wow, canon de tout, euh, de, tout, euh, de tout ça et euh, donc euh, alors le travail là il est vraiment différent parce que c'est vraiment un travail de recherche sur la plante euh, sur son histoire, euh, sur les, euh, les utilisations anciennes, sur les, les utilisations euh, récentes, et en fait je vais essayer d'aller traduire les, les, enfin je vais traduire les, les maladies que soigne la plante pour euh, en faire comme un message un peu euh, psychologique par, par exemple euh, euh, sur, euh, qu'est-ce qu'on a vu le coquelicot là euh, Je suis en train de travailler sur le coquelicot, donc par exemple, euh, il soigne euh, les insomnies. Donc les insomnies, qu'est-ce que ça veut dire Voilà, difficulté de, de lâcher prise, de s'abandonner, etc. Et donc quand je vais travailler sur, sur l'œuvre, en fait, sur la carte, euh, je vais essayer de, de faire passer ce message-là, en fait, de lâcher prise, d'abandon plus euh, la mythologie euh, qui est autour du coquelicot. Donc, je l'ai euh, associé au pavot, donc euh, le, le dieu Morphée, euh, euh, le miroir, parce que Morphée, il, il tient euh, un bouquet de pavots et un miroir dans ses mains. J'essaie de, de travailler sur le, le rêve aussi donc euh, que Morphée euh, euh, apporte aux gens. Et donc, j'essaie de, de, de recouper énormément d'informations sur la plante pour en faire euh, une œuvre qui va euh, faire passer les, les symboles et les messages de la plante. Donc c'est assez long comme recherche et euh, je ne peux, peux pas créer aussi, de manière aussi fluide les cartes sur les plantes que ce que j'ai fait pour les cartes euh, de tarot parce que finalement je... c'est un peu comme si j'écrivais le livret avant de créer euh, le jeu.
0: Oui, ce qui fait sens avec ce que tu viens de nous expliquer c'est d'abord le travail de recherche, ouais. et puis après tu vas aller dans la création de la, de la carte, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et ce sont des plantes de, de ton jardin médicinal
1: Oui, voilà. Du coup, c'est des plantes que j'utilise, que, que je que je connais. Euh, euh, ce pas des plantes, ce sera pas des plantes euh, exotiques parce que euh, ben, je les cultive pas. Elles, elles font pas partie de mon environnement, donc. Euh, je ne je, enfin, je les connais pas suffisamment c'est vraiment un travail euh, de les plantes en fait quand on, on réfléchit elles nous accompagnent depuis tellement longtemps qu'elles sont passées euh, euh, dans notre, dans notre, comment dire, dans notre paysage en fait, elles font partie de nous, de ce qu'on, de ce qu'on qu voit, de ce qu'on a utilisé, de ce qu'on connaît. Enfin, elles font partie de nous. Et les plantes qui sont pas euh, de notre environnement, on a du mal à les, à les appréhender correctement. Et, euh, et pour moi, c'était logique en fait que je fasse ce travail-là avec les plantes qui m'entourent. Plantes que je connais qui font partie de, de mon jardin, euh, voilà.
0: ça c'est un magnifique projet. Hein
1: je sais pas du tout quand il verra le jour parce que c'est tellement long que <rire> voilà. Mais c'est vrai que il y, y avait très peu d'oracles de, de, sur les plantes qui me parlaient vraiment. Euh, donc il euh, y a le Dirt James Oracle qui, qui me pas mal, mais les plantes, il y en a quand même beaucoup qui sont pas de de, de notre région en fait. Donc oui, euh, ben,
0: je, oui, je d'accord avec toi. Il faut aller creuser un peu plus sur des plantes qui font pas partie de notre biotope et c'est c'est pas c'est pas si évident que ça quoi.
1: Oui. Oui, c'est vrai que on les connaît pas. La, la lecture, elle est moins fluide parce que parce qu'on les a. Moi, moi personnellement, je les ai pas touchés, je les ai pas cueillis. Je j'ai pas j'ai pas cette relation avec elles que les plantes de mon jardin, de la forêt qui a autour de chez moi, je les connais. Donc c'est c'est vraiment pas pareil. Tu sais
0: comment elles poussent, tu peux les toucher, voilà, tu sais comment elles s'adaptent. voilà, c'est <rire>
1: tout un, ah ouais, non, un univers. Ouais.
0: Ouais. Oh, j'ai trop hâte de voir ce projet là. <rire> Alors là, est-ce que tu vas nous partager un petit peu de, de, de choses dessus sur Insta ou pas... Oui, j'en
1: ai mis, mais je crois que c'est que en story. Euh, J'ai partagé déjà un petit peu des cartes. Euh, donc, j'en je, reposterai aussi. Euh, sans doute. Bon, on va
0: suivre ça attentivement.
1: <rire>
0: je serai sur le coup dès qu'il sortira.
1: <rire> ben, J'espère qu'il sortira un jour. Mais après, franchement, je... Il y en a tellement des plantes que je ne sais même pas si on... ça peut être le travail en fait de plusieurs années. Je pense que je vais mettre plusieurs années à faire toutes les plantes qui m'intéressent. Donc, je ne sais pas du tout encore comment je vais faire. Si j'imprime, je ne sais pas, 20 cartes par 20 cartes, je ne sais pas du tout comment je vais faire encore.
0: Zéro pression, hein. oui, ça ce euh, bien bah, comme façon, ça se euh, fera. Voilà,
1: c'est ça. Mais c'est vrai que c'est quand même une question parce que, parce que je ne sais, sais pas du tout comment faire.
0: En tout cas, un beau projet à suivre. Vraiment, euh, vraiment bravo pour tout ça. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup Camille pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment euh, un, oui. chouette, un chouette moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: alors, du coup, bah, sur Instagram, et euh... bah, c'est tout parce que... Ou alors sur la boutique Etsy, après, si vous voulez voir le, ouais. le tarot de euh, la boutique Etsy. Euh, donc, sur Instagram, c'est Camille, euh... le jardin des clos, mais il y a un tiré, je crois, quelque part. Où... Oui, il y a
0: un underscore entre euh, Camille et, voilà. et le jardin et le des, des, clos. des Clos. <rire> bon, c'est facile, je l'ai sous les yeux. Oui.
1: <rire> Voilà, donc euh, du coup, euh, du coup, bah, là, essentiellement.
0: Et, euh, et je complète aussi, enfin, je, je, je me permets de compléter parce que ouais. je suis abonnée à ta newsletter aussi. Oui. Ta, ta newsletter qui est vraiment euh, hyper qualitative, que euh, j'ai grand plaisir à ouvrir à chaque fois qu'elle arrive dans ma boîte mail où tu Merci. nous parles. Euh, mais ouais, vraiment beaucoup. Ouais, ouais, c'est sincère. Euh, qui nous parle des plantes, qui nous parle, enfin voilà, c'est vraiment un temps pour soi, un temps de pause. J'apprécie beaucoup ta newsletter, Camille, donc je la recommande oui. à tout le monde. <rire>
1: C'est okay. pas évident d'écrire une newsletter, hein, parce qu'on a très peu de retours sur ça. On se dit euh, j'ai l'impression de parler toute seule.
0: Ben voilà. alors, alors tu vois, tu vois, moi je dis aux gens, mais venez me faire des retours, parce que des fois je me sens seule et, et ah, typiquement, je ne te fais pas de retour, mais voilà, je le fais uniquement là. C'est horrible les newsletters, je trouve Ah bah ben les newsletters, les, les épisodes de podcast, hein, mine de rien. Euh, ah ouais, même ça. Ah hein. euh, ouais, même ça, c'est. <rire> C'est pour ça, à chaque fois, je dis non, mais laissez, euh, laissez vos DM, à partager sur Insta et tout, machin n'hésitez pas. Parce qu'en fait, en vrai, on se sent vraiment seul. Des fois, il ouais, y a de je... l'écho, tu vois. <rire>
1: D'accord, je, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de retours sur les épisodes de podcast. Euh...
0: Non, en fait, il euh, n'y en a pas beaucoup. Euh, on, on sait que les gens nous écoutent. On sait, que, on sait que le message passe. Je vois que ça partage... Euh, euh, sur un stage des retours aussi euh, voilà, sur, sur d'autres euh, systèmes, enfin, d'autres réseaux, etc. Et c'est vrai que, je euh, le redis, hein, les copains, les copines là, qui écoutaient, <rire> euh, il faut vraiment nous faire des, <rire> des retours parce que, parce que des fois, on se sent seul au monde, quoi. <rire> c'est
1: vrai que moi, j'utilise le Google Podcast et je ne sais pas où, faut, où on peut laisser de commentaires. Comme ah, il voilà, n'y a pas y a sur a
0: Google pas. Podcast. Donc, en fait, euh, oui. sur les... Euh, j'arrête pas de dire en fait et du coup je me suis rendu compte de ça en écoutant mes podcasts vraiment que j'arrête de le dire <rire> parenthèse fermée <rire> on peut laisser des avis sur Apple Podcasts et sur Spotify on peut noter aussi sur Apple Podcasts et Spotify et pour la pépite les copains les copines vous avez YouTube aussi vous pouvez laisser vos, vos commentaires les épisodes sont diffusés automatiquement après pour les autres podcasts je sais pas comment comment ils, ils font au niveau diffusion il euh, y en a beaucoup maintenant qui sont diffusés sur YouTube aussi. C'est un bon moyen sur YouTube, tu vois, de laisser ton commentaire. Euh, ouais. C'est sympa aussi, ça peut aller vite.
1: Ouais, C'est vrai que du coup, moi, j'écoute les podcasts sur euh, Google Podcasts, donc je, je vais pas... Euh... Bah oui,
0: non, et là, il n'y a sur... pas de commentaires.
1: Ah,
0: il y a, a d'autres possibilités, donc, euh, donc voilà. Donc, euh, mais pour en revenir à ta newsletter, <rire> allez, je vous recommande de vous inscrire à, à la newsletter de Camille parce qu'elle est, elle est vraiment euh, très, très chouette. On apprend beaucoup de choses. Et là, c'est pareil, on trouve le lien dans ton Linktree, il me semble, c'est ça
1: euh, oui, 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 je l'ai mis, euh, mis parce que ouais, je pensais qu'on pouvait mettre qu'un lien. Mais Fabienne, euh, euh, là, Nicole, elle m'a dit « Non, tu peux en mettre plusieurs parce qu'on n'arrive oui. pas à trouver. » Ah bon, d'accord <rire> Et donc, j ai, j ai, je l'ai
0: mis, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on le trouve facilement. <rire> et bien, bah, merci beaucoup pour tout, Camille. C'était vraiment un super moment de partage. On a plongé avec toi dans ton tarot des paysages intérieurs. On a partagé ton processus créatif. C'était vraiment extra. J'ai adoré notre
1: échange. Et merci, moi aussi, c'était un plaisir de
0: parler avec toi. <rire> et euh, et j'espère que tu reviendras sur le podcast pour nous parler de l'oracle en temps où vous Venu quand ce sera son moment. Exactement. Voilà. <rire> ben on vous dit à bientôt et puis euh, bah bonne semaine. À
1: bientôt. Bye bye.